0: Es gibt Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch an Schulen. Es gibt Aufklärung zum Thema ähm, Drogenmissbrauch an Schulen. Aber es gibt keine Aufklärung zum Thema seelische Gesundheit. Und das ist aber wichtig für Jugendliche. Weil in der Pubertät waren wir alle schon mal. Und ähm, wir wissen, dass die Gefühle und Hormone hoch und runter gehen. Und da gilt es ja auch, über genau diese Gefühle zu reden. Und ich glaube schon, wenn man über Depressionen redet oder woran man die erkennt oder dass man sagt, hey Leute, das ist hier keine schlechte Laune mehr, das geht schon in eine Depression, dass die, die das hören, denken, oh, ich bin ja doch nicht alleine.
1: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und
0: Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Es wird um die Themen Depression und Suizid gehen. Mein heutiger Gast hat sich mit diesen Themen in den letzten 20 Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt, sowohl privat als auch beruflich. Ihr jüngerer Bruder hatte nämlich eine Depression und hat sich das Leben genommen. Mein heutiger Gast will dafür sorgen, dass das keine Tabuthemen sind. Deshalb hat sie einen Verein gegründet und geht mit ihrem Team unter anderem in Schulen, um darüber aufzuklären. Der Verein heißt Freunde fürs Leben und mein heutiger Gast heißt Diana Doko. Herzlich Willkommen!
0: Hallo! Danke für die Einladung!
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch! Weil wir haben uns ja schon mal vor ein paar Monaten getroffen, hast ja. du mich interviewt für euren YouTube-Channel und du hast mich zur Achtsamkeit befragt und wie Achtsamkeit quasi in Krisensituationen auch helfen kann. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich umgekehrt dir Fragen stellen kann. Ich freue mich auch! Wenn du an das Thema oder an den Begriff Suizid denkst, welche drei Assoziationen hast du da? Was fällt dir ganz spontan ein?
0: Ganz spontan natürlich mein Bruder, Tod und Tabu. Mhm. Ja, das sind so die drei Assoziationen, die ich habe, mhm. ganz spontan.
1: Was glaubst du denn, wenn du jetzt noch ein bisschen länger überlegen würdest, was könnte noch für ein anderer Begriff sich da irgendwie rausgraben?
0: Also die anderen Begriffe, die ich nicht benutze. Ich benutze nicht Selbstmord, ich benutze nicht Selbsttötung, ich benutze das Wort Freitod nicht. Mhm. So, das. Wenn wir noch länger darüber reden würden, würde ganz viel kommen, glaube ich. Mhm. Aber es geht auch oft, bei Suizid geht es auch oft um die Begrifflichkeiten, weil das ist ja jetzt kein gängiger Begriff. Der gängige Begriff ist ja Selbstmord. Ähm, den benutze ich selber nicht. Wobei wir bei uns im Verein schon immer eine sehr rege Diskussion darüber haben, auch äh, welche Wörter stellen wir ins Netz. Ähm, und da erscheint natürlich auch schon mal das Wort Selbstmord, weil das äh, gebräuchlicher ist und verständlicher.
1: Und warum benutzt du es nicht?
0: Weil ähm, ich mir wünsche, dass das gesellschaftlich anders benutzt wird, das Wort. Also man kann ja durchaus auch ein Wort lernen. Und, ähm, und Suizid ist für mich irgendwie neutraler und hat nicht so eine negative Konnotation. Also Selbstmord, da hat sich jemand selbst getötet. Und Mord hat doch, äh, also ich habe immer Jura studiert und so. Äh, hat halt so viele negative Sachen. Und das, ähm, das sehe ich nicht. Deswegen wünsche ich mir, dass sich das im allgemeinen Sprachgebrauch auch ändert. Weil ich glaube, auch Angehörige, ähm, die haben auch ein Problem mit dem Wort Selbstmord. Mhm. Ja, weil es mhm. ja nicht hinterlistig ist oder gemein oder so, so wie das halt im juristischen Sinne gebraucht wird. Sondern das ist eine sehr... Eine Tat, die mit viel Verzweiflung zu tun hat. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann nehme ich mir das Leben. Und, wir, und uns oder mir geht es ja in dem Verein darum, dass ähm, Suizid nicht die Lösung sein sollte, sondern Depressionen sind behandelbar und man sollte sich Hilfe suchen.
1: Mhm. Du hast dem Handelsblatt mal gesagt, Totschweigen und Nichtstun verhindert keine Suizide. Und jetzt ist es ja so, dass gerade bei dem Thema Suizid, vielleicht werde ich ab und zu auch Selbstmord tatsächlich mal sagen, weil das ja, auch. Ja, darfst du auch in, gerne machen, das ist total Sprachgebrauch in Ordnung. Ist, ja. Ähm, sind ja auch Themen, wo Leute sehr vorsichtig sind, wo Leute nicht darüber sprechen, auch wenn sie das selbst in der Familie zum Beispiel erlebt haben es gibt ja auch so als Journalist so, so eine Regel, dass man über Selbstmorde eigentlich nicht berichtet. So, wenn sich jetzt jemand vor den Zug geworfen hat in Berlin, dann würde man das eigentlich nicht berichten. Da gibt es eben so einen Kodex und dann gibt es wieder auf der anderen verrückten Seite, dass wenn jetzt ein Promi sich vor die Bahn gestoßen hat, dann berichtet man doch wieder, weil man sagt, ja, das hat irgendwie einen Informationswert für die Allgemeinbevölkerung. Und es gibt ja diesen sogenannten Werter-Effekt, also dieses, ähm, diese Geschichte von Goethe halt, wo der verliebte Wärter quasi am Ende, weil die Liebe schlecht ausgeht und es nicht zur Liebe kommt, ähm, sich selbst umbringt und da eben so eine Welle damals entstanden sein soll, wo sich eben auch ganz viele andere Menschen umgebracht haben. Und man hat es eben auch irgendwann entdeckt, so in den Medien, wenn darüber stark berichtet wird, dass es viele Menschen gibt, die das auch machen. Das heißt, es gibt immer so eine Vorsicht, so ein... Ach, darüber am besten nicht reden, so, dann es das nicht, dann kommt keiner auf die Idee. Aber es gibt eben noch diesen Papageno-Effekt, das ist eben die andere Variante, die nicht so ganz bekannt ist, ähm, die Mozart-Oper, wo der Held sich am Baum, glaube ich, erhängen will und dann kommen Leute vorbei und retten ihn. Und die Message ist quasi die, wenn man darüber redet und wenn man sagt, es gibt Suizid und es gibt aber auch Hilfe, es gibt auch Angebote, dass das eher gut ist. Und das ist sozusagen dann auch wieder die, die der Schritt, wo Journalisten anfangen darüber zu berichten, nämlich zu sagen, da hat jemand nicht mehr weiter gewusst und keinen Ausweg gesehen, aber hier und hier und hier gibt es Hilfsmöglichkeiten und wenn du dich so fühlst, dann geh mal dahin. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld ist, glaube ich, auch die Vereinsarbeit bei euch anzusiedeln.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja immer die Art, wie man über diese Themen redet. Also ähm, du hast es ja schon genannt, über den Papageno-Effekt wird wahnsinnig wenig geredet und hast ja vorhin auch schon in der Anmoderation gesagt, dass wir, wir sind eine Zeit lang an Schulen gegangen das tun wir jetzt nicht mehr, muss ich dazu sagen, weil es gibt Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch an Schulen, es gibt Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch an Schulen, aber es gibt keine Aufklärung zum Thema seelische Gesundheit. Und das ist aber wichtig für Jugendliche, weil in der Pubertät waren wir alle schon mal und wir wissen, dass die Gefühle und Hormone hoch und runter gehen. Und da gilt es ja auch, über genau diese Gefühle zu reden. Und ich glaube schon, wenn man über Depressionen redet oder woran man die erkennt oder dass man sagt, hey Leute, das ist hier keine schlechte Laune mehr, das geht schon in eine Depression, dass die, die das hören, denken, oh, ich bin ja doch nicht alleine. Oh, da scheinen ja auch andere Leute zu sein, denen es genauso geht wie mir. Und oh, es gibt doch Hilfe dafür. Ich glaube schon, je mehr man über seelische Gesundheit redet, desto weniger kann das zu einem Suizid führen. Weil natürlich Leute, denen es Man, man sieht ja eine Depression nicht wirklich. Er hat keinen gebrochenen Arm oder ein Blutnis, eine blutende Nase oder so. Sondern es ist ja etwas Seelisches. Es ist eine mhm. seelische Erkrankung. Und es ist natürlich auch für denjenigen, der betroffen ist, schwer greifbar. Und für denjenigen, der nicht betroffen ist und der das im eigenen Umfeld sieht, es ist es auch schwer greifbar. Hm, Na ja, reiß dich mal zusammen. Aber je mehr wir geschult werden darin, das zu erkennen, woran erkenne ich eine Depression und ähm, wie kann ich zum Beispiel einem Freund helfen oder einem Familienmitglied, wenn wir die Tools dafür hätten, dann wäre das A, nicht so ein großes Tabu und dann könnten wir, bin ich sehr davon überzeugt, Suizide verhindern. Mhm. Und ähm, klar, die Schulen kommen auch immer wieder mit dem Werter-Effekt und ja, bloß nicht darüber reden. Das finde ich aber echt fatal. Also Ich selber kenne das aus meiner Schulzeit. Wir hatten auch zwei Suizide an meiner Schule und da hat niemand drüber geredet. Das wurde wirklich totgeschwiegen. Und wir haben uns gefragt, was ist passiert? Und was war vorher? Und, und klar, wenn wir an, an eine Schule gehen, nach einem Suizid, merke ich ja, wie aufgewühlt die Schüler sind. Und es sind immer die gleichen Fragen, die die Schüler stellen. Passiert es jetzt öfter und wie hätten wir das verhindern können? Mhm. So. Und da merkt man ja schon, oh mein Gott, die wissen eigentlich gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und mhm. Lehrer wissen das auch nicht. Die werden darin auch nicht geschult. Das kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Warum
1: fragen die, passiert das öfter?
0: Weil es an vielen Schulen nicht nur einen Suizid gibt, sondern eigentlich immer mehrere Suizide. Mhm. So, so erschreckend das ist. Und statistisch gesehen ist Suizid die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 25. Das ist schon echt viel. Mhm. So, und die kriegen das ja mit. Wir können das ja nicht totschweigen. Wir können ja nicht so tun, als wenn es das Thema nicht gibt. Und da finde ich schon wichtig, dass vor allem für junge Leute aufzugreifen das Thema, und um mit denen darüber zu reden und denen auch die Angst zu nehmen. Oh Gott.
1: Mhm. Das heißt, wenn man mit jungen Leuten darüber spricht, so wie ihr das gemacht habt, geht man gar nicht in die Schule und sagt, so jetzt gehen wir mal eine Stunde über Suizid, sondern man fängt eigentlich über seelische Gesundheit an zu sprechen. Wie geht es euch eigentlich?
0: Ja, also ich, ich habe so einen Workshop entwickelt. Also vielleicht sollte ich mal erstmal anfangen, wie wir dazu gekommen sind, den Verein zu gründen und warum wir gerade junge Leute ansprechen. Mhm. Weil mir ist vor 19 Jahren in der Berliner U-Bahn ein Plakat aufgefallen mit so einem roten Esoterikkreis und darunter stand, wenn du suizidgefährdet bist, komm zu uns. Es richtete sich an Jugendliche. Und dann dachte ich, welcher Jugendliche reagiert auf so einen Esokreis? Also bitte, das ist eine MTV-Generation vor 18 Jahren gewesen. Nee, das muss man irgendwie anders machen. Und dann habe ich mit Gerald Schöms, mit dem ich den Verein gegründet habe, habe ich gesagt, hey, wir sind Kommunikationsexperten, wir können das besser. Wir wissen, wie man die Zielgruppe anspricht. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich gehe nicht an die Schulen und sage, so Leute, wir reden jetzt über Suizid, sondern ich fange eigentlich mit so einem simplen Spiel an, sozusagen in der ersten Stunde, weil die wissen ja eigentlich auch nicht, was sie da erwartet. Und das simpelste Spiel ist, es gibt eine Ja-Ecke und eine Nein-Ecke und ich stelle Fragen und sage so, Leute, wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen hier in dem Raum. Wer ist heute Morgen gerne aufgestanden? Gehen natürlich alle in die Nein-Ecke. Ich bin auch nicht so gerne so früh aufgestanden. Wer ist heute Morgen gerne in die Schule gekommen? manche in die Ja-Ecke, manche in die Nein-Ecke, aber die meisten gehen natürlich in die Nein-Ecke. Da muss ich natürlich schon lachen, weil ich gehe dann in die Ja-Ecke und sage, ich bin eigentlich gerne heute zu euch gekommen. Und dann, wer ist gerade verliebt, dann gehen manche in die Ja-Ecke, manche in die Nein-Ecke. Und dann merkt man schon, wie sie untereinander sehen, ah, du bist verliebt. Aber da, niemand muss das kommentieren, um das so ein bisschen lockerer zu machen. Und was wir schon auch immer machen, wir gehen mit einem Therapeuten und einem Prominenten an die Schulen, weil wir halt festgestellt haben, wenn da eine Person ist, die bekannt und berühmt ist oder bekannt in der Öffentlichkeit, öffnen die sich ganz anders. Also die sehen, oh, da ist eine bekannte Sängerin und die sagt, pff, mir geht es auch nicht immer gut und das sind die Sachen, die ich tue und mache, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Ja, und auch so Fragen, wenn da Fragen kommen wie, bin ich jetzt verrückt? Ich so, Nein, du bist nicht verrückt. Ah, okay du kannst dir anonym Hilfe holen, du musst nicht mal deinen Eltern Bescheid sagen. Und dann stellen wir halt ähm, Institutionen und Vereine vor, wo man sich dann Hilfe holen kann.
1: Mhm. Und warum habt ihr aufgehört, das zu machen mit den Schulen? Du hast vorhin gesagt, ihr geht jetzt nicht mehr an die Schulen.
0: Weil wir keine Förderung dafür bekommen. Also wir finanzieren uns ja rein aus privaten Spenden und ähm, wir können uns das nicht leisten. Also der Therapeut muss sich einen Tag freinehmen, ich muss mir einen Tag freinehmen, weil ich mache das auch ehrenamtlich und der Prominente muss sich auch einen Tag freinehmen. Und, ähm, und ich finde, der, der Schulsenat hat auch die Pflicht, also wenn er schon im Bereich Alkohol und Drogen aufklärt, dann kann er auch im Bereich seelische Gesundheit aufklären, weil für die anderen beiden Sachen gibt es auch Geld. Also muss es dafür auch Geld geben, finde ich. Ähm, deswegen machen wir das nicht mehr. Wenn jetzt aber so wie im Januar eine Schule ist, an der zwei Suizide passiert sind und die sagen, könnt ihr bitte kommen und mit den Schülern reden, dann machen wir das schon. Aber wir machen das halt nicht mehr regelmäßig. Ich habe das jetzt nicht in Form eines Workshops gemacht, mhm. sondern ja, ein bisschen Feuerwehr gespielt an der Schule. Und okay, wie können wir das für die Jugendlichen auflösen, dass sie nicht so verwirrt sind?
1: Mhm. Im zweiten Teil werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was genau ist eigentlich eine Depression, wie kann man es erkennen bei sich selbst, bei anderen, was gibt es für Möglichkeiten, darauf zu reagieren, was gibt es auch für Hilfsmöglichkeiten. Das heißt, wir werden diese beiden Themen nochmal genauer uns anschauen, aber lass uns im ersten Teil jetzt nochmal ein bisschen genauer auf dich schauen. Wir ja. haben jetzt ja schon was von dir kennengelernt, so deine Arbeit und auch deine Einstellung zu einigen Dingen, so was du darüber denkst und was du so machst. Und jetzt hast du ja auch gerade von dem Spiel erzählt, so diese Ja-Nein-Ecke. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Raum, <lacht> da sind zwei Schritte und du bist schon an der nächsten Ecke. Aber hier auf dem Tisch steht eine Schüssel mit ganz vielen Fragen. Du kannst ja gleich mal nacheinander ein paar Fragen ziehen und immer spontan schauen, was dir dazu einfällt.
0: Okay. Oh mein Gott, ich habe meine Brille nicht mit. Okay, aber das... Ah. Ein Buch, das du immer wieder lesen würdest.
1: Hm. Ich vermute mal, du hast auch viel Zeit zum Lesen, weil du hast mir gerade gesagt, du hast zwar zwei Handys in der Tasche, aber das eine ist nur zum Telefonieren, das andere ist nur zum Podcast hören da hast du kein WhatsApp drauf, weil du diesen ganzen Scheiß nicht willst. <lacht> das heißt, du sparst am Ende des Tages ein, zwei Stunden, weil du nicht bei Instagram und so weiter unterwegs warst und da kannst du ja eine ganze Menge lesen.
0: Ja, ich, ich, ich wünschte, ich könnte mehr lesen und hätte mehr Zeit zum Lesen, weil ich so viel mache. Ähm in der Tat habe ich noch nie ein Buch zweimal gelesen. Und ich, ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, ein Buch zweimal zu lesen, muss ich auch sagen. Und insofern sind, ist es eigentlich total schwachsinnig, Bücherregale zu haben. Weil ich wollte gerade fragen, sind, wie sieht deine Wohnung aus? Hast ja, du? ich habe Bücherregale. Ähm, aber ich sortiere regelmäßig aus und verschenke die. Also immer am Ende des Jahres gucke ich, welche Bücher habe ich gelesen, welche mir besonders gut gefallen, welches würde zu welcher Freundin welchem Freund passen und dann verschenke ich die zu Weihnachten weiter. Ähm ich habe aber gerade ein Buch gelesen, wo ich dachte, ach, das muss ich noch mal lesen. Und da habe ich gemerkt, das ist mir zum ersten Mal passiert. Und zwar die Biografie von Michelle Obama. Mhm. Die hat mich echt berührt. Also die, das hat, das, ich, ich konnte das nicht weglegen. Ähm, das würde ich in der Tat noch mal lesen.
1: Aber warum ausgerechnet das? Weil es ja eigentlich so, wenn man jetzt so eine Biografie gelesen hat, dann kennt man jetzt das Leben von der Person besser. Aber wenn man jetzt einen Roman noch mal liest, dann entdeckt man ja vielleicht in den Figuren noch mal andere Details oder so. Warum würdest du ausgerechnet eine Biografie noch mal lesen?
0: Weil ich in der Biografie von Michelle Obama Dinge entdeckt habe, wo ich dachte, ah, so kann man das auch machen. Ach, sehr interessant. Ja, gut. Also ich habe mich ganz oft gefragt, das ist ja super. Wie kann ich das in mein eigenes Leben integrieren? Hm. Oder ja, wir sollten viel mehr in die Richtung gehen. Oder wie funktioniert das politische System in Amerika? Ähm, da da gab es viele Sachen, die habe ich nicht so richtig verstanden, wo ich dachte, das muss ich nochmal nachlesen. Aber es ist gerade so spannend, ich muss das jetzt weiterlesen. Hm. Ja.
1: Was könntest du von Obama lernen quasi, von Michelle Obama?
0: Also was ich wirklich faszinierend fand, ist, dass die ja in, in, den, in den Wahlperioden für ihren Mann, die sind, also die, die Amerikaner gehen ja dann wirklich von Haus zu Haus und reden mit den Leuten und ähm, das würde ich mir natürlich von unseren Parteien auch wünschen, dass die in Brandenburg und in Sachsen wirklich in die kleinen Dörfer gehen und mit den Leuten reden. Also die, die haben dann wirklich geklingelt bei den Leuten. Die haben sich einen Bezirk rausgenommen in einer Stadt und sind dann wirklich von Haus zu Haus gegangen und haben das Programm der Demokraten erklärt. Und das ist Fleißarbeit. Und das ist wirklich Arbeit an den Menschen. Also zu denen zu gehen und zu sagen, das interessiert mich. Oder in Gemeinden zu gehen. oder Das war so, so nah an den Menschen dran. also Und teilweise, also Gerade äh, bevor Obama Präsident geworden ist, haben die sich das wirklich, die haben sich Amerika aufgeteilt und sind teilweise dreimal am Tag irgendwo hingeflogen. Sie in die Orte und er in die Orte und haben wirklich Wahlkampf betrieben, aber auf so eine, ich dachte, ja, die waren an den Menschen dran. Mhm. Das würde ich mir für Deutschland auch wünschen.
1: Okay, aber jetzt bist du ja kein Politiker, sondern du hast ja andere Themen. <lacht> Könntest du dir quasi auch vorstellen, von Tür zu Tür zu gehen und über seelische Gesundheit mit den Leuten zu sprechen?
0: Also von Tür zu Tür nicht, aber ich würde mir auch wünschen, dass es viel präsenter in der Öffentlichkeit wäre. Ja, dass man halt auf Marktplätzen steht, dass man an Schulen geht, dass man in Kirchengemeinden geht, ähm, dass man den Menschen die Angst vor diesem Thema nimmt. Dann würde man auch das Tabu brechen. Mhm. Ja, insofern. Gut, stimmt.
1: Also vielleicht klingelt es ja bei euch mal demnächst, dann steht Diana vor der Tür <lacht> und sagt, oh. wie geht's dir eigentlich? Lass es drüber reden. Aber ja. eigentlich eine schöne Vorstellung. Ja, vor stimmt. allem, wenn eben nicht unbedingt ein religiöser oder spiritueller Hintergrund da drin steckt, sondern eigentlich wirklich nur dieses, wer auch immer du bist, so, wie geht's dir eigentlich? So.
0: Bei wie geht's dir? Das ist ja so eine Floskel. Da gibt es bei mir schon die Gegenfrage: Willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Mhm. Dann sage ich dir. Wenn nicht, sage ich einfach gut. Aber es ist auch gar kein Problem. Das ist Ich will auch gar keinen. Weil, wenn jemand fragt, hey, wie geht's dir? Dann sage ich, willst du es wirklich wissen? Und wenn derjenige dann schon stockt, dann sage ich, ey, kein Problem. Dann geht's mir jetzt für dich gut. Und damit ist das Gespräch für mich dann auch beendet. Hat
1: jetzt schon mal jemand Nein gesagt? Ich will es nicht wissen? Ja. Ah ja.
0: Ja. Oh nee. Ich habe jetzt wirklich keine Lust auf schlechte Nachrichten. Mhm. Doch, habe ich schon. Und das ist völlig in Ordnung. Ich, okay.
1: Auch interessant, dass die Person dachte, dass schlechte Nachrichten unbedingt kommen müssen. Ja, muss ja stimmt. gar nicht so sein. Ja. Mhm. Na,
0: weil wir meistens antworten, wie geht's dir gut? Mhm. So, dann weiß Klar, man ja schon, wenn man dann
1: sagt, willst du es wirklich wissen, dann vermutet man erstmal, dass es dir nicht gut geht. Aber muss ja nicht zwingend sein.
0: Nee, stimmt, da hast du recht.
1: Okay, zweite Frage.
0: Mach ich jetzt mal von der anderen Seite. Welcher Film bringt dich zum Weinen? Oh, viele. Oh. oh, ich schaue gerade so eine tolle Serie, die heißt This Is Us. Es geht um eine Familie. Ich will jetzt nicht spoilern, worum es noch geht. Oh, das ist echt Balsam für die Seele für mich. Ich lache in der Serie, ich weine und es ist so schön. Also ich, ich weine, also... Welcher Film bringt dich zum Weinen? Viele. Ich kann jetzt gar nicht. Ich mhm. gehe so gerne ins Kino und schaue mir so gerne Filme an. Und momentan und, und, bringt mich sehr viel, das ist Ass, zum Weinen.
1: Und weinst du dann eher, wenn das Liebespaar sich endlich küsst? Oder weinst du eher, wenn irgendwas Schlimmes oder Blödes passiert?
0: Nee, wenn das Liebespaar sich küsst und es ist ein schöner Moment, ja, vielleicht weine ich dann auch. Nee, ich weine bei. Wenn ich glücklich bin oder wenn mich das glücklich macht in dem Film, wenn ich denke, oh mein Gott, ist das schön. Oder wenn was Schlimmes passiert auch. Mhm. Ja. Insofern ja, in okay. beiden Situationen.
1: <lacht> Dann die dritte Frage.
0: Wie fühlt sich Glück an? Glück hat immer was mit Momenten für mich zu tun. Das ist so kurz. Es hat sowas. Das ist wie so ein Augenblick.
1: Und wie fühlt sich das dann an?
0: Ja, wie fühlt sich das an? Gut. Gut fühlt sich das an. Muss man gerade überlegen, wie fühlt sich Glück an? Das ist ein bisschen wie so ein Adrenalinstoß. Ach, ist das schön gerade. Oder, oder ich, ich merke dann auch, jetzt, ich, mir wird dann warm. Mhm. Mir wird dann richtig warm. Ich denke, ach, ist das toll.
1: Aber hast du jetzt so ein Glücksgefühl?
0: Ja, weil das so ein... Das <lacht> schon allein die Frage ist so ein schöner Moment. Mhm. Wie fühlt sich... Und dann denkt man, ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht? Und, und dann kann man das ja so nachvollziehen. Und dann denke ich, ja, mir wird ganz warm und... Und man lächelt und ich, und ich lache. Doch.
1: Macht es Sinn, was ich gerade sage? <lacht> so fühlt sich Glück für mich an. Das ist doch gut. Das
0: ist ein kurzer, schöner Moment, an dem man dann gerne wieder denkt. Mhm. So. Im Gegensatz zur Zufriedenheit, da hat es was langanhaltendes. Aber Glück ist so, oh.
1: Und wann warst du das letzte Mal glücklich?
0: bin ganz oft, also jetzt, <lacht> gerade, weil ich, ich merke das richtig, wie sich das auch körperlich ähm, auswirkt. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, weil ich jetzt, wie der Tag heute angefangen hat, so Glücksmomente, das Aufstehen ist mir schwer gefallen. Aber wenn ich dann am Frühstückstisch sitze mit, äh, mit meinem Sohn und meinem Freund und die dann angucke, und denke ich, oh, es ist das schön und draußen scheint die Sonne. Okay, let's go. Der Tag fängt an. Also ich erinnere mich gerne an Glücksmomente.
1: Und warst du schon immer so jemand, der am Frühstückstisch sitzen, Frühstückstisch sitzen konnte und sagen konnte, ach die Sonne scheint, ähm, let's go, oder ist es ein Prozess im Laufe deines Lebens geworden? Nee,
0: also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen am Frühstückstisch sitze und denke, hey, wow, let's go. Also ich sitze auch manchmal am Frühstückstisch und denke, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich den Tag heute überstehen soll, weil ich so müde bin. Nee, aber ich war schon immer jemand, die sich auf Dinge freut oder die so, die sich begeistern kann über Dinge oder euphorisch ist, das also jetzt nicht andauernd. Aber wenn es dann ein schöner Moment ist, dann muss ich das auch immer zum Ausdruck bringen. ist wahrscheinlich auch anstrengend manchmal für Leute, wenn ich was Gutes esse und ich denke, oh, ist das lecker, oh mein Gott, ist das lecker. Und dann wiederhole ich das zehnmal, weil ich so <lacht> lecker finde. Und es ist schon, dass also mein Sohn manchmal sagt, alles klar, wir haben es jetzt begriffen. ist sehr Ach, lecker. Ich so, ah, oh mein Gott, das ist wie so ein Gaumenflash. So, dann ist aber auch wieder vorbei.
1: Okay, aber noch offenbar sitzen sie mit dir am gleichen Tisch morgens und nehmen ihr Frühstück nicht woanders ein
0: das liebe ich ja an meiner Familie, dass sie super damit umgehen können. So, ja.
1: Schön, dann die vierte Frage.
0: Was bereust du in deinem Leben? Nüscht.
1: Was? Nüscht. Warum nüscht?
0: Was ich bereuen blöd finde.
1: Aber du hast ja auch viel Mist schon wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, aber... Ach, ich meine, bereuen ist echt verschwendete Zeit. Ja, klar habe ich Mist gemacht. Aber ich glaube, ich habe daraus gelernt und mir dann gesagt, okay, weiter geht's. Ich finde bereuen wirklich Zeitverschwendung. Mhm. Deswegen nichts. Gut,
1: dann die fünfte Frage.
0: Das ging immer schnell.
1: Naja, wenn man auch nichts bereut, dann kann man ja auch sozusagen vieles abhaken und hat dann mehr Zeit im echten Leben auch für die anderen Dinge. So wie du jetzt eben die fünfte Frage direkt ziehen kannst. So ist es dann.
0: Ja, ich finde es komisch, etwas zu bereuen. Und mhm. natürlich haben wir alle Mist gebaut, ja. Also Nee, und, und wenn mir etwas leid tut, dann versuche ich es wieder gut zu machen. Also dann eher so in die Richtung, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich denke, oh, ich bereue, dass ich das und das nicht getan habe oder ich bereue, dass ich äh, mich bei dem und dem nicht gemeldet habe. Das ist so. Ja, entweder ich mache das, wenn ich an denjenigen denke, oder ich, ich versuche es wieder gut zu machen, aber da jetzt ewig dran rumzuknabbern und so und so, oh, hätte ich mal vor 20 Jahren, nee.
1: Also Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt wenn wir dann doch nochmal vielleicht drauf schauen auf dieses ernste Thema, wo wir auch eingestiegen sind mit der Appell ist ja quasi, wenn man Menschen im Umfeld hat, denen es nicht gut geht, dass man dann irgendwie Kontakt zu denen aufnimmt oder sagt, hey, wie geht's dir denn oder das sind, das sind Hilfsangebote. So. Und ich glaube schon, dass es immer wieder auch Angehörige gibt, die irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ich bereue das, dass ich meinen Freund, meine Freundin, Frau, Mutter, Sohn, was auch immer, nicht mal rechtzeitig darauf angesprochen habe oder früher darauf angesprochen habe oder das ernst genommen habe, weil jetzt ist es so eskaliert oder ist was noch Tragerisches passiert oder so. Ich glaube schon, dass dann dieses Bereuen auch in Kombination mit sich irgendwie schuldig fühlen und eine Verantwortung spüren, die man irgendwie nicht so angenommen hat, dann häufig da ist und auch sehr belastend sein kann.
0: Dass es das gibt, glaube ich auch. Das werde ich ja auch oft in Bezug in Bezug zu dem Suizid meines Bruders gefragt, ähm, bereust du, dass du ihm nicht hast helfen können, mit dem Wissen, das du jetzt durch den Verein erlangt hast? Nee, weil ich war damals noch nicht so weit. Und das, was wir damals gemacht haben, gemeinsam zur Therapie gehen, äh, in Kontakt miteinander sein, das war das, was ich machen konnte in dem Moment. Insofern ich fühle mich auch nicht schuldig für seinen Suizid. Mir tut es nur wahnsinnig leid. Und, und, und ich akzeptiere und respektiere aber das, was mein Bruder getan hat. Weil das wäre ja komisch, wenn ich sagen würde, oh mein Gott. Ähm aber im Umgang danach damit habe ich halt gemerkt, was kann ich denn daraus lernen aus der Situation? Wie kann ich nicht was Positives daraus ziehen, wobei doch schon positiv, aber das ist ja ein einschneidendes Erlebnis und das ist bis jetzt das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ähm, ohne darin gefangen zu sein, war für mich wichtig, was kann ich daraus machen? Mhm. So. Und mir ging es wirklich damals darum, weil ich es halt gemerkt habe im Freundeskreis und im, äh, im Bekanntenkreis, dass es das ein totales Tabuthema ist. Und das wollte ich aufbrechen. Mhm.
1: Und ist es jetzt aber eher so ein, so ein Prozess der Auseinandersetzung, so das Ergebnis, was du uns quasi jetzt erzählst nach all den Jahren ähm, damit, oder war das direkt danach schon so ein Gefühl von bei dir, dass du dich gefragt hast, oh, hätte ich mehr machen können oder habe ich was übersehen oder was wäre, wie wäre es gekommen, wenn und so weiter. Hattest du auch solche Gedanken oder hattest du die eigentlich nie?
0: Doch, natürlich hatte ich solche Gedanken und ähm ich habe ja den Verein auch nicht gleich nach dem Suizid meines Bruders gegründet, sondern erst drei Jahre später. Ich, musste, ich, hab, ich brauchte diese Trauerphase und da bin ich auch voll reingegangen. Und, ähm, und natürlich habe ich auch gedacht, hätte ich noch mehr machen können, hätte ich ähm, mehr auf ihn eingehen können. Aber wir haben ja schon jeden Tag telefoniert und uns gesehen. Und ich habe halt im Nachhinein gemerkt, was das auch für eine Belastung für meinen Bruder war, wenn wir nicht zweimal am Tag telefoniert haben, dass ich immer schon, was ist los? Warum meldest du dich? nicht? ist ja auch ein irrer Druck für ihn auch gewesen, ja? immer seine Schwester anzurufen, weil die sich permanent Sorgen um ihn macht. Insofern kann ich immer nur wieder sagen, ich kann die den Suizid meines Bruders... Respektieren und akzeptieren.
1: Mhm.
0: Aber ich verurteile das nicht mhm. und denke, oh. Und mich verurteile ich dabei auch
1: nicht. Mhm. Was heißt das? Ich, ich kann das akzeptieren, weil es ist ja schon etwas, wo wahrscheinlich jetzt, die gerade alle zuhören, so sich denken, man will ja nicht, dass sich jemand umbringt. So. Und ähm, das ist ja total blöd, der ist aus dem Leben raus, der hätte noch so viele Jahre gehabt und das verändert ja auch unsere Dynamik in der Familie. Es hat ja so viele Auswirkungen auf so viel, auf seinen, auf seine Existenz, auf unser Miteinander. Ähm, was bedeutet das dann an der Stelle zu sagen? Ich akzeptiere den Suizid meines Bruders.
0: Ich akzeptiere. der hat das ja nicht uns angetan oder oder mir, ähm, sondern er hat es in erster Linie sich selbst angetan. Und ich habe mich, ich, natürlich habe ich mir immer gesagt, oh mein Gott, wie verzweifelt muss jemand sein, dass er zu so einer Tat greift. Ähm, und ich habe im Nachhinein ganz oft von Leuten gehört, oh mein Gott, wie konnte er euch das antun? Und man sagte hä, das ist wie so eine Verurteilung. Wie, wie konnte er uns das antun? Also in erster Linie tut es mir leid für ihn, mhm. ja, weil wir leben ja weiter. Und klar, wir müssen lernen, damit zu leben. Ähm, aber das hat so etwas so Gramhaftes und natürlich, das ist wie gesagt, das ist das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe und das, da ist ein Schmerz da und mit dem muss ich umgehen lernen, aber es ist nicht, bin ich sauer auf meinen Bruder, ich bin nicht wütend, ähm, ja, deswegen sage ich immer, ich akzeptiere das, ich verurteile ihn nicht dafür mhm. und ähm, ja, in die Richtung, mhm. ja.
1: Und was kannst du Menschen mitgeben, die quasi Angehörige von Menschen sind, die Suizid begangen haben und die in so einer Phase sind, wo sie sich Schuldgefühle machen oder zumindest Schuldgefühle haben und denken, ach, hätte ich mal und ich bereue, dass ich das und das nicht getan habe, dass ich nicht regelmäßig hingefahren bin, dass ich nicht regelmäßig telefoniert habe, dass ich die Person vielleicht auch nie darauf angesprochen habe, weil ich selbst so unsicher war, was das bedeuten könnte und was es vielleicht auch auslösen könnte, wenn ich jetzt jemanden damit konfrontiere.
0: Die Schuldgefühle kann man niemanden nehmen, sondern ich kann wirklich nur allen ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen und das in was Positives umzuwandeln. Weil hätte, hätte, hätte habe ich nicht. Aber vielleicht gibt es noch andere Leute, wo ich jetzt aufmerksamer sein kann, wo ich sagen kann, okay, ich habe es bei demjenigen nicht geschafft, aber vielleicht kann ich es bei bei einer anderen Person schaffen, also dass man Bewusstsein dafür entwickelt, weil anscheinend hatte man das, Be also ich wusste ja, dass mein Bruder Depressionen hatte und, ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass wir sehr nah äh, beieinander waren und sehr dicht waren und ähm, viel auch darüber geredet haben, also es ist ja nicht so, dass wir nicht darüber geredet haben, Ja, aber ich, ich habe es nicht verhindern können. Und man kann auch nicht 24 Stunden um einen herum sein, sondern man kann halt immer nur anbieten, ich bin da und ich helfe dir. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ähm, nicht daran zu zerbrechen, dass man da nichts hat machen können. Aber ey, wer bin ich denn, dass ich jetzt sagen kann, du, zerbrich mal jetzt nicht an dem Suizid deines Sohnes oder deiner Schwester oder deiner Mutter. Mhm. Ähm, sondern, dass man sich dann auch wirklich Hilfe holt. Ich habe ja auch eine Therapie danach gemacht. Und das Geniale ist, man kriegt ganz schnell einen Platz, weil das ist wirklich was Schlimmes, was da in der Familie passiert ist. Ähm, das Absurde ist nur, dass zum Beispiel die Freunde meines Bruders haben keinen Therapie Therapieplatz bekommen. Also die äh, haben kein Anrecht auf Therapie, bezahlte Therapie gehabt. Aber die Familie schon und, und die Hilfe habe ich mir schon geholt. Also ich habe extrem viele verschiedene Sachen gemacht, Familienaufstellung, um das auch nochmal alles zu verstehen, was da passiert ist und das für mich auch, ähm, für mich einen Umgang damit zu finden und darüber reden zu können. Aber so, ich will das auf gar keinen Fall totschweigen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das Wichtige ist auch, du hast gerade in einem, in einem Satz so gesagt, dass man das vielleicht bei, ein, bei einer anderen Person schafft. Und ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, was du damit meinst, aber wenn, wenn ich das sozusagen für mich nochmal so interpretiere, finde ich ganz wichtig auch nochmal so klarzustellen, ob jemand sich umbringt oder nicht. Das kann ich am Ende gar nicht so, das habe ich nicht in der Hand. Genau. Die Person entscheidet das für sich so. Genau. Aber was ich schaffen kann, vielleicht bei einer anderen Person dann, dass ich sie vielleicht mal anspreche darauf, wie geht es ihr denn oder ob sie sich nicht Hilfe holen könnte oder was ich dazu beitragen könnte, dass wir gemeinsam uns Hilfe holen. Weil das ist ja schon die große Hürde, so überhaupt jemanden darauf anzusprechen, dass er oder sie vielleicht gerade psychische Probleme hat.
0: Ah, das und wenn ich selber damit überfordert bin mit der Situation, wenn ich merke, ich komme an die Person gar nicht ran, dass man sich dann Hilfe holt oder jemand anderen fragt, was kann ich denn machen? Oder auch wirklich professionelle Hilfe holt. Ähm, und natürlich ist es für einen Betroffenen auch schwer. Der muss ja auch erstmal verstehen, was psychische Probleme, was heißt das? Das ähm, ist, ist ja den meisten Leuten auch unangenehm. Und dass man an der Person dranbleibt, so ich kann dir nicht helfen, aber ich kann mit dir zu einem Arzt gehen oder ich begleite dich oder ich gucke mit dir. Also dass man auch wirklich an den Menschen dranbleibt. Und wie gesagt, wenn man selber überfordert ist, dass man dann sagt, ich kann dir gerade nicht helfen, aber darf ich mit deinen Eltern darüber reden oder darf ich mit deinem Partner darüber mhm. reden oder irgendwie so, dass man dann doch dranbleibt.
1: Mhm. Ja, ganz wichtige Punkte und schau mal an. Erst war die Frage so in, in einem Satz quasi beendet. Jetzt haben wir doch noch ganz viel ja, da rausgeholt.
0: Stimmt. Ja. Man kann so viel darüber reden. Mhm. Jetzt habe ich schon die nächste Frage gezogen, aber ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Soll ich da mal drauf gucken? Ja gerne. Okay. <lacht> Ein Hobby, das du auch noch mit 80 ausführen wirst. Ein Hobby. Na, ich hoffe, alles, was ich gerne mache. Ich liebe es, zu tanzen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Sind es Hobbys? <lacht>
1: <lacht> Klar.
0: <lacht> ähm, was ich noch? Oh, Reisen. Ich möchte reisen. das möchte ich bitte auch noch mit 80 machen können? Ist das auch ein Hobby? Ich finde, Hobby ist so ein witziges Wort. Hobby.
1: Hobby ist ja nicht nur Briefmarken sammeln.
0: Ja, ja. Alles, was man gerne macht, oder? Was man neben dem beruflichen Alltag noch äh, privat in der Freizeit. Tut. Also
1: das deutsche Wort für Hobby ist Steckenpferd. Also ja? etwas, womit man irgendwie vertraut ist. Das ist mein Steckenpferd. Auch eigentlich umso öfter man diesen Begriff jetzt sagt, so absurder wird er ja. ja. <lacht> ähm, Aber quasi etwas, ja, was man regelmäßig macht, wo man sich auskennt. Und der Briefmarkensammler, der weiß ja, uh, das ist dieses Format und aus diesem Jahr und so viel ist die wert. Mhm. Und du als jemand, der vielleicht reist gerne, ähm, da ist halt die Welt plötzlich, das Steckenpferd. Oder Madrid oder wo auch immer du vielleicht unterwegs bist. Oder das Reisen an sich als Steckenpferd. Klar, auch das ist ein Hobby.
0: Ja, also ich gucke gerne Filme, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der totale Filmnerd. Also ich weiß, der, der, der Regisseur hat den, also doch, bei Regisseuren wahrscheinlich schon, aber der Film ist dann entstanden und so. Also so, ein, so eine Kennerin in dem Falle nicht. Ich glaube, ich bin dann eher Genießerin. Mhm. Ich genieße es zu reisen, ich genieße es, Filme zu gucken, ich genieße es, Musik zu hören. Und ich hoffe, dass ich mit 80 auch noch genauso viel Freude daran haben werde, wie ich es jetzt habe. Mhm,
1: ganz bestimmt. <lacht> <lacht> Wenn du die nächste fragen? ziehst, wollte ich auch gerade fragen, welche ist denn das dann schon? Mal,
0: eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: Dann sechs. hast du also noch zwei Fragen.
0: Mhm. Wie tust du dir etwas Gutes? Oh, uh, also wenn ich gestresst bin, dann äh, und ich die Möglichkeit dazu habe, einen ruhigen Ort zu finden, dann muss ich echt mal kurz zehn Minuten meditieren. Das tut mir echt gut. Ähm, ich habe ich tue mir so oft am Tag was Gutes, weil mein Tag immer so voll ist. Also ich nehme mir immer Zeit für ein gutes Mittagessen.
1: Mhm. Und du kochst du dann selbst oder bist du jemand, der sich immer bekochen lässt?
0: bekochen lässt, äh, nur abends, tagsüber. Ähm, ja, so wie das halt gerade, also wenn ich unterwegs bin, dann schaue ich schon, dass ich mir jetzt nicht Junkfood reinziehe, sondern wirklich mir die Stunde Zeit nehme und in Ruhe esse. Ähm, und wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann koche ich mir etwas und dafür nehme ich mir auch Zeit. Mhm. Ähm, also ja, Ich, ich versuche schon eine Stunde Mittagspause am Tag zu machen, die ist mir auch wichtig. Ähm, so vieles. Oft gucke ich mit meinem Sohn, wenn er aus der Schule kommt, eine Folge einer Serie, damit wir beide wieder gut draufkommen, weil er so gestresst ist von der Schule. Es muss immer was Lustiges sein. Das liebe ich auch. Das ist für mich auch, dass ich was Gutes tun. Ähm, morgens muss ich mir Zeit lassen. Ich kann nicht irgendwie aufstehen und gleich aus dem Haus hetzen, sondern ich brauche so, muss erstmal Tee kochen und einen Tee trinken und den Tag so langsam beginnen. Noch mehr? Also ich könnte jetzt ja, ganz viele Sachen. Ne? Also es sind doch schon
1: ganz viele tolle Sachen.
0: Und ja, ich versuche mir wirklich immer so am Tag öfter mal was Gutes zu tun.
1: Mhm. Sehr gut. Dann jetzt die letzte Frage. <lacht>
0: <lacht> oh, Momente, in denen dir Achtsamkeit schwerfällt. Also, ich bin ja nur einmal in der Woche bei uns im Freunde fürs Leben Büro. Ist immer Mittwochs, das ist mein Tag. Und dann ist der Tag auch immer sehr vollgepackt mit Meetings und Treffen und Dinge, die besprochen werden müssen. Und wenn man das so durchrauscht, da fällt es mir manchmal oft schwer, dass ich denke: oh Mein Gott, wir rauschen hier gerade so durch. Ähm, wenn viel zu tun ist, dann fällt es mir schwer. Wenn ich das Gefühl habe: oh, Das müssen wir jetzt alles in vier Stunden schaffen. Und mir ist dann auch klar, ich kann jetzt nicht sagen, so Leute, wir machen jetzt mal eine Stunde Pause und üben ein bisschen Achtsamkeit, weil ich weiß, die Zeit drängt. Tja, das fällt mir dann schwer. Aber auch da sage ich, ich muss mal kurz ein Glas Wasser trinken gehen oder mal kurz zum Fenster gehen und mal tief ein- und ausatmen und dann komme ich wieder.
1: So. Okay, dann hast du gleich auch einen Moment zum tief ein- und ausatmen, denn wir machen eine kurze Pause. Wenn der erste Teil endet jetzt und dann gibt es gleich den zweiten Teil zu diesem Interview und da wollen wir nochmal ein bisschen genauer auf euren Verein schauen, wie genau ihr arbeitet, was ihr bewegt, was ihr anstoßen wollt und was ihr so macht, auch nochmal auf seelische Gesundheit schauen und mich interessiert gleich vor allem auch, du hast ja einen 17-jährigen Sohn. Wie kommst du mit dem eigentlich ins Gespräch über sowas wie psychische Gesundheit? <lacht> <lacht> das Bestimmt wir... nicht mit dem Wort psychische Gesundheit. <lacht> Und wie genau, das können wir gleich besprechen. Okay, Diana, vielen Dank bis hierher. Gerne. Genau und liebe Podcast-Hörer, Podcast du kannst ja mal überlegen, welche der Themen, die wir hier angesprochen haben, für dich gerade besonders interessant und wichtig waren, wo du auch vielleicht nochmal selbst Lust hast, drüber nachzudenken und ansonsten hören wir uns dann gleich in Folge 2. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.